This is a download from BFM 89.9, The Business Station. Selamat datang ke Bila Larut Malam, rancangan yang membincangkan fenomena budaya moden. Saya Hanif Baharudin. Minggu ini Ramah Pauzi menyertai saya untuk membincangkan naratif cerita hantu dan seram dalam masyarakat moden masa kini. Anda boleh berinteraksi dengan rancangan ini melalui Twitter di @bfm radio. Sekiranya anda mempunyai sebarang pandangan yang anda ingin kongsikan bersama kami, anda juga boleh like page kami di Facebook, cari BFM Bicara untuk mendapatkan perkembangan terkini daripada kami. Masyarakat kita mempunyai hubungan yang sangat unik dengan cerita-cerita hantu, seram, mistik dan paranormal sama ada daripada pengaruh tempatan yang amat kaya dan bermakna ataupun pengaruh dari luar seperti dari barat. Kita sukakan filem-filem seram kita berdasarkan daripada penghutan filem-filem seperti Munafik dan Hantu Kak Limah baru-baru ni. Tetapi pada masa yang sama, mungkin terdapat sebahagian daripada kita yang menganggap naratif-naratif ini hanya sebagai bahan hiburan semata-mata. Adakah kemajuan sedikit sebanyak membendung masyarakat kita daripada menerima naratif ini dalam kehidupan seharian kita? Dengarkan perbincangan saya bersama dengan Rahmah Pauzi. Ah uh, okey kalau korang tak tahu uh, Halloween sekarang dah dekat. Jadi Halloween is not ours technically but I think secara tidak langsung kita pun sedang mula uh, mungkin memikirkan perkara tersebut tapi orang kata masih lagi berlapik dengan kita punya konteks lah kan. Hmm. Uh, jadi jadi apa yang menyebabkan saya ingin bincangkan topik ini adalah sebab saya ada hadiri satu event the other day Scarefest 2018 event yang membincangkan tentang hala tuju lah hala tuju genre ataupun industri seram di Malaysia ni kan dan itu adalah satu perbincangan lain yang akan saya bincangkan dalam rancangan lain tapi uh, apa yang saya ingin gunakan berdasarkan pengalaman saya membincangkan perkara tersebut di sana adalah tentang konteks hantu ataupun mistik ataupun seram uh, dalam kehidupan kita pada masa kini lah kan apa yeah. yang buatkan saya terfikir tentang perkara ini adalah tentang bagaimana mungkin secara tidak langsung moderniti ataupun kemodernan itu mungkin uh, sedikit sebanyak telah menghakiskan kepercayaan ataupun bagaimana kita memahami konteks seram dalam budaya kita lah kan budaya yang bagi saya agak unik sebab kita rakyat Malaysia ni mempunyai dua reference points lah kan satu dari sudut barat yang secara memang tidak langsung kita memang sentiasa menggunakan barat sebagai reference point dan juga budaya kita sendiri budaya kita timur kan bila bercakap tentang konteks hantu dan seram ni semua dari sudut mungkin uh, naratif cerita hantu pocong ke apa ke apa-apa semualah kan memang sentiasa ada dalam kehidupan kita kan mm-hmm. uh, Okay, saya akan kupaskan dengan lebih lanjut Tapi secara amnya Bila saya sembahkan topik itu Seperti kepada Rahmah Apa pendapat Rahmah? Hmm, ini menariklah uh, Mula-mula saya rasa saya nak Komen sikit tentang Isu Halloween Saya rasa Halloween tu sendiri sebenarnya <laughs> uh, Ia bukan lagi satu Macam nak kata Mengambil tajuk Event yang Hanif baru Attend Beberapa hari lepas uh, Itu tidak bermaksud uh, Halloween itu merupakan Satu skefes kan Uh, tapi sebenarnya Halloween tu sebenarnya sudah menjadi satu macam orang kata excuse untuk dress up, berada dalam kostum, berseronok-seronok. Ia uh, seakan merupakan satu peluang untuk kita bersukaria. Dia macam satu perayaan lah begitu kan. Hmm. Jadi saya rasa dekat situ, in a sense, the funny thing is that uh, Halloween tidak pun dilihat sebagai satu scarefest, tidak pun dilihat sebagai satu benda yang agak menakutkan. Cuma dia ada connotation hantu di situ. Dia ada macam satu... Uh, lambang kehantuan di situ mm-hmm. Kalau saya boleh kenakan perkataan tu yeah, And it's Tapi, also a bit commercialized, right? Yeah, it's very commercialized <laughs> Macam Christmas, macam Raya um, Spirit tu 
kita boleh bercakap tentang isu tu contohnya raya kenapa raya bermaaf-maafan tapi adakah kita berfikir tentang bermaaf-maafan tu sebenarnya kan adakah hmm. itu merupakan satu kemeriahan setelah uh, sebulan berpuasa tidak kadang-kadang kita terlalu teruja untuk hanya memakai baju baru kuih yang sedap-sedap makanan yang sedap-sedap jadi itu isu dia sekarang ni um, jadi di situ uh, untuk mengambil perbandingan itu saya rasa uh, agak menarik kalau kita nak kupaskan isu tentang hantu ni dengan pemodenan kan dan uh, dan bila kita cakap pasal kemodenan kita boleh secara automatiknya terus melibatkan isu consumerism hmm. uh, dan macam mana you know untuk setiap celebration yang begitu tak ada kaitan langsung dengan consumerism betapa macam hantu macam mana tu terlalu meta untuk kita consumeriskan tapi boleh juga dijadikan begitu uh, dan saya rasa itu satu uh, benda yang menarik jadi trailing that back kan maksudnya macam mengambil uh, isu tu untuk apa yang kita nak bincangkan sekarang ni tentang kepercayaan kita terhadap uh, dunia lain atau kepercayaan kita terhadap jin ke, hantu ke. Saya rasa uh, ada banyak dikepaskan in a sense that modernisasi uh, seakan telah uh, menarik perhatian kita ke arah perkara lain. Jadi dan juga telah mem- membuatkan kita untuk paint this whole picture of the other in a very black and white way. Well, in the first place, hantu-hantu ini uh, wujud di dalam keadaan yang langsung tidak black and white. Betapa terlalu banyak um, uh, uncertainty, terlalu banyak benda yang kita tak boleh jangkakan. Tapi, kita mengambil kepercayaan kehantuan ni dan juga discourse untuk kita terus berbicara tentang spirit, alam gaib dan sebagainya sebagai satu yang um, black and white. Dan saya rasa benda itu agak sayang lah. Bukan saya nak cakap benda itu tak bagus ataupun tidak. Dan itu, um, again, benda ini subjektif dan uh, pada saya kita boleh meraihkan perbezaan pendapat dan meraihkan perbezaan kepercayaan. Dan pada masa yang sama, selain daripada itu sendirilah, kepercayaan seorang, contohnya, seorang Muslim kepada seorang Muslim tentang konsep hatu itu bagaimana pun sangat berbeza. Uh, ia juga uh, dipengaruhi dengan uh, sempadan, uh, budaya, uh, agama dan juga pengalaman seseorang itu sebagai seorang individu. Um, jadi, saya rasa di sini, saya punya call lah, orang katakan, untuk berbicara tentang isu hantu dan kepercayaan kita terhadap hantu ni saya punya call yang pertama adalah kalau boleh apa kata kita cuba kurang menghitam putihkan benda ini dan perbincangan ini dan dan tidak macam orang kata um, untuk delegitimize uh, pandangan orang tentang konsep kehantuan dan embrace the whole uncertainty the whole grey area in between uh, percaya hantu ataupun tidak uh, tidak percaya hantu dan hantu itu bagaimana dan budaya kamu bagaimana dan pengalaman saya bagaimana uh, dan saya rasa itu adalah satu sebagaimana kita cuba meraihkan perbezaan pendapat sebagaimana kita cuba meraihkan kepelbagaian sebagaimana, sebagaimana itu jugalah kita perlu meraihkan Uh, diversity dalam kepercayaan tentang isu spirit dan alam gaib ini tersendiri. Sebab apabila kita melakukan benda macam tu, kita lebih terbuka untuk memahami pengalaman yang lalu dari segi macam uh, sejarah kan, dari segi macam kepercayaan nenek moyang dan semua maksudnya animism untuk kita memahami konteks kita sendiri dan juga empathy terhadap orang lain yang masih lagi berpaut kepada kepercayaan seperti itu. Um, dia lebih terbuka lah Saya rasa macam benda tu lebih Mengkayakan lagi kita punya pengalaman Call saya yang kedua adalah Untuk tidak mengkonsumeriskan Semua uh, kepercayaan kita Semua perayaan kita Dengan modernisasi yang sebegitu Alright, okay Satu penjelasan yang panjang lebar daripada Rahma uh, Apa pendapat Rahma tentang Modernisasi dari sudut 
uh, sebab masyarakat moden ni secara tidak langsung kita hidup dalam zaman di mana mungkin kita sendiri mempunyai banyak distraction kan adakah ramah rasa mungkin uh, kata gangguan dari sudut teknologi ke dari gangguan dari sudut gaya hidup yang mungkin agak berbeza uh, sebanyak telah orang kata membantu kita Bukan melupakan narrative-narrative sebegini mm-hmm. Tapi mungkin We're so busy with other things Betul. That kita Sampai kita tak ada masa Nak fikir pasal Benda-benda ni semua kan mm. uh, Saya setuju dengan apa yang Hanif cuba cakapkan Dan kalau boleh saya hurai sedikit Tentang apa itu modernisasi Benda ni berlaku pada tahun 1930-an 1930-an sampai 20-an Bila di pengakhiran Ataupun di pertengahan Industri revolusi kan Jadi Kalau kita fikir balik Macam mana modernisasi itu terbuka adalah dengan konsep assembly line. Jadi semua orang buat satu benda sahaja kan. Uh, di situ juga sudah ada kehitaman dan keputihan <laughs> antara apa yang kamu buat, apa yang aku buat. Jadi tak ada lagi macam sedi pertukangan daripada awal sampai akhir. Benda yang kita biarkan benda itu beralun dengan sendiri. Contohnya pertukangan, benda yang kita macam cuba enjoy benda itu from beginning to start. That kind of space did not exist as much anymore. So there was this kemegahan untuk uh, mengklasifikasikan sesuatu tugasan dengan sekumpulan orang. Uh, itu contohnya. Jadi, untuk uh, ambil balik apa yang soalan Hanif cuba cakapkan tentang modernisasi dan advancement dalam teknologi, um, adakah itu telah membuatkan kita untuk senang untuk meninggalkan kita punya uh, pemahaman tentang hantu konon-kononnya, you know, kepercayaan karut marut ni? Pada saya, ya. Yeah, sebab dari segi lebih yang lebih praktikal, uh, macam saya cakap tentang assembly line tadi, perkara sudah dihitam putihkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sudah terlalu banyak benda yang kita buat yang sudah mencapai satu tahap di mana kita tahu bagaimana ia akan berakhir. Bagaimana ia akan bermula dan bagaimana ia akan berakhir. Kehidupan kita sehari-harian sangat rutin dan itu menyebabkan kekurangan masa untuk uh, refleksi dan juga bermeditasi contohnya. Sebab tak ada keperluan di situ. Apabila sesuatu benda tu sudah tahu hujung pangkalnya, kenapa kita nak perlu reflect on that process? Which is such a shame lah in that sense. Sebab kita boleh gunakan kepercayaan ni dan gunakan pemahaman kita tentang kepercayaan tentang suatu benda kita tidak tahu mana asal-usulnya untuk kita reflect on life, untuk bagi lebih banyak maksud ke dalam hidup kita sendiri. Jadi, ya, yeah, saya setuju sebab mungkin juga contohnya kalau kita tengok video ke kita teng- kita baca buku ke sekarang sendiri dah ada audiobook jadi tidak ada helaian tu dulu orang marah kan pasal um, e-book kalau kita masih ingat lagi sebab oh tak dah tak ada lembaran muka surat sekarang audiobook jadi saya tak perlu pun betapa saya boleh buat terlalu banyak benda dalam satu masa uh, menyebabkan saya tidak ada masa lagi untuk memikirkan perkara-perkara yang susah saya nak fikirkan untuk meninggalkan tanda-tanda soal dalam banyak-banyak benda. Contohnya macam, why do I need many question marks when I can just know what's the answer to everything? Um, dan itu menyebabkan satu, orang kata, uh, orang semakin jauh dan menjauhkan diri daripada pemahaman yang tidak memuaskan hati dan lebih kelabu ni lah orang kata. Hmm, dan dan bagi saya, apa yang menariknya tentang pemahaman yang lebih kelabu ni bila kita bercakap tentang perkara ni adalah ianya Uh, biasanya kalau terutamanya dalam konteks kita lah kan Kita sering mengaitkannya dengan budaya Tetapi bagi saya Sekiranya kita ingin melayan Ataupun memikirkan tentang perkara-perkara ini Ianya tidak semestinya terhad hanya kepada budaya kan Contohnya kalau kita nak bercakap tentang uh, Alang gaib ni Ianya tidak hanya perlu didekati dengan mungkin uh, Orang kata pemahaman budaya 
ianya juga boleh didekati dengan pemahaman mungkin agama, pemahaman mungkin sains mm-hmm. betul? yang betul. membincangkan tentang mungkin multiverse, the concept of multiverse mm. kan different dimension dan sebagainya. Mm-hmm. Dan dan itu bagi saya uh, adalah mungkin the selling point yang mungkin orang terlepas pandang bila mereka menolak orang kata kepercayaan-kepercayaan betul, begini betul, kan. Betul. Sebab mereka merasakan bahawa oh ianya semuanya berkait rapat dengan budaya, kita nak orang kata layan-layan layankan perkara-perkara ini semua hanya dari sudut budaya dan mungkin Uh, ianya dianggap sebagai tidak tidak mudah dihadam ataupun membazir masa jika kiranya memikirkan uh, konteks hantu alam gaib ni semua dari sudut orang kata budaya sebab ianya banyak dibawa oleh naratif-naratif yang mungkin pada masa dahulu digunakan untuk tujuan lain kan tapi sekarang digunakan sekarang mungkin tidak tidak perlukan kita tidak, tidak perlukan naratif-naratif sebagai mungkin oh jangan keluar pada waktu maghrib sebab ada hantu dan sebagainya sebab kita dah orang kata we are kononnya dah inform lah kan mm-hmm. whereas kalau kita fikirkan perkara-perkara ini dari perspektif sains katakan kita mungkin akan dapat balik orang kata nilai-nilainya yang mungkin kita terlepas pandanglah kan. Mm-hmm. Um, betul apa yang uh, Hanif cakapkan tu. Dan di sini saya juga ingin berkongsi satu pendapat yang saya rasa. Saya rasa sejak abad ke-20 ni macam ada satu uh, tarikan dan juga push untuk extreme positivism. Uh, di mana semua benda dinilai dengan cara saintifik. Sampai satu tahap tidak ada... Kebarangkalian tidak ada kemungkinan Semuanya mesti um, Jadi extreme positivism ini Menyebabkan orang um, Oh apa yang kau boleh buktikan bila cakap macam tu Oh kau sakit Buktikan kepada aku Oh adakah itu bermaksud kau uh, Terbayang-bayangkan image-image yang bukan-bukan Adakah kau sakit Mari aku uh, check betul-betul ke apa yang kau sakit ni kan Jadi saya rasa benda tu ada satu benda yang tidak adil uh, Disebabkan itu juga mungkin mental health Tidak mendapat pengiktirafan yang sewajarnya sehingga beberapa tahun kebelakang kan ni kan dan lobotomi uh, sebagai cara untuk di mana kalau tak tahu lobotomi itu apa adalah drill tengkorak di bahagian otak untuk mengeluarkan darah sebagai usaha untuk cuba merawat orang-orang yang sakit mental padahal benda itu tidak ada betul ataupun tidak ada kesahihannya tidak ada uh, study yang menunjukkan oh ini akan menyembuhkan penyakit mental health because there was this extreme positivism di mana kalau kamu sakit dan kamu terbayang-bayangkan bayangan yang bukan-bukan ini itu menunjukkan kami mungkin perlu operate kamu punya uh, otak dan itu tidak benar sama sekali kan dan juga saya rasa agak menarik sebab kalau kita tengok balik daripada ketamadunan pada zaman dulu kala antara tokoh-tokoh yang come up dengan uh, penemuan-penemuan baru dalam medik dalam fizik adalah orang-orang yang juga Uh, amat percaya dengan ketidaktahuan dan sangat percaya dengan sesuatu benda yang dia tak tahu at the end. Dan saya rasa benda tu agak penting untuk kita reflect balik betapa sebenarnya kalau kita macam take a step back and being okay with not knowing and celebrating not knowingness, mungkin sekali benda tu akan uh, memberikan kita satu perspektif dan dimensi yang baru sendiri. <laughs> itu adalah satu perspektif yang menarik Tapi saya rasa ramai ke luar sana yang akan takut Dengan not knowing Sebab kita berada pada satu zaman Di mana <laughs> you need to find the absolute truth to everything right? right? Yeah, Which is quite interesting lah Bila Rahma put it that way kan Okay, di samping Orang kata menjadi lebih terbuka Dengan orang kata uh, Tidak mengetahui Which I totally agree with <laughs> Dengan apa yang Rahma, Rahma cakapkan tu Kita juga patut mungkin Mengkaji semula Atau melihat balik Kepada bagaimana Naratif-naratif ini Dijual kepada kita Yang mungkin menyebabkan It's a bit of a turn off Kepada mereka Yang mungkin menolaknya kan Sebagai contoh mungkin Tadi saya dah sebut Tentang bagaimana Naratif-naratif Hantu Ataupun serang-serang Semua kadang-kadang Digunakan hanya sebagai alat Untuk kata 
membendung ataupun mengawal kelakuan kita. Contohnya tadi macam saya gunakan mm. ialah mungkin mm-hmm. sebagai contoh uh, uh, jangan keluar pada waktu maghrib sebab uh, mungkin ada kena hantu which is which is maybe the advice should just be oh jangan keluar pada waktu maghrib sebab anak malam penting sangat tapi people need to letakkan elemen-elemen mistik tu hanya untuk menakut-nakutkan terutamanya kanak-kanak lah pada masa dahulu kan sebab I think kita berdua dan saya rasa semua pendengar luar sana membesar dengan naratif-naratif sebegitu kan. Jadi uh, mungkin kita patut melihat semula kepada bagaimana kita mendekati perkara-perkara ini untuk mungkin menjadikannya, I don't know whether this is the right term lah, lebih relevan kepada mereka yang pada masa kini menolak orang kata narratif-narratif sebegini. Betul, saya setuju dengan Hanif. Um, saya rasa ada banyak benda yang kita telah digunakan selama berkurun-kurun lamanya dalam budaya untuk menjustifikasikan sesuatu yang kita tidak tahu. Um, dan, oh, itu hantu yang buat. Oh, ini jin yang buat kan. Uh, sebab benda itu mudah. Um, jadi, apa yang kita boleh improvise daripada situ adalah dengan mengambil kepercayaan-kepercayaan yang sama terhadap jin ke, hantu ke, alam gaib ke, apa-apa yang kita ada sama ada apa yang kita ada dan apa yang masyarakat kita ada ataupun apa yang jiran tetangga kita ada kan. Uh, dan meraihkan perbezaan ini sebab dan dan memahamkan dan cuba menghargai orang kata excuse-excuse ini sebagai bukan lagi untuk inside fear, bukan cuba menakut-nakutkan tetapi mungkin lebih kepada macam reverse anthropology of kenapa mereka melakukan begini what does it mean kan so contohnya satu benda yang saya rasa agak menarik lah kadang-kadang bila kita cakap pasal oh kenapa kena guna hantu untuk menakut-nakutkan interestingly maybe the reality is just as fear fearsome um, so saya akan bagi satu contoh pada zaman dulu um, saya ingat lagi mak saya berbesar di Johor Dah selalu diceritakan jangan keluar main selepas pukul 5, pukul 6. Jangan main senja. Sebab nanti katanya ada hantu raya lah. Kena culik lah. Itulah inilah. Kena sorok. Kena sorok. Eh. Tapi tahu tak juga pada zaman itu disebabkan orang mulai bencantas hutan. Kebanyakan mereka terpaksa hidup di dalam hutan. Di mana banyak haiwan-haiwan liar berkeliaran. Dan harimau contohnya. Di mana haiwan-haiwan ni secara semula jadinya memang akan keluar dan cuba mulai memburu para mangsa. Uh, bermula sekitar 6 ke 7 petang Jadi kadang-kadang Itu yang kata Oh setakat nak menakut-nakutkan Mungkin perlu Dinakut-nakutkan tu Sebabnya Realitinya Memang memang agak takut sebenarnya um, Jadi katakanlah mereka tak tipu pun Katakanlah cakap Oh takut dengan rimau Mungkin Ada sesuatu yang Untuk betul-betul nak memahamkan Supaya ini uh, Boleh mampu Menyelamatkan nyawa seseorang kan. Dan secara kolektif, benda ni jadi satu benda yang senang. Tapi adakah realitinya kurang menakutkan? Tidak sama sekali. Memang betul-betul menakutkan juga. Jadi pada saya, untuk compare, oh nak takut-takutkan je, buat orang jadi takut, um, kenapa ajar budak-budak kecil macam ni, not quite right juga. Sebab, would you rather your kids being scared than getting murdered? It's your question kan? Yeah. It's yours to answer. Yeah, I mean, saya, saya memang... Tahu dan sedar At least I can see the logic behind Why sometimes these narratives Memang I mean they were needed lah kan Untuk mm. untuk menakutkan Cuma Mungkin 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 It's more about the packaging kan Macam yeah. kita nak kata, Mempackagekannya mm. Tapi pada masa sama kan Pernah tak Hanif terfikir Mungkin Mana tahu zaman dulu sebenarnya Memang semua orang yang dimomokkan Dengan naratif-naratif ini Tahu tentang perkara itu Dan betapa tidak benarnya Ataupun benarnya benda itu Dan orang yang memomokkan Dan orang yang dimomokkan Dua-dua tahu Tapi mungkin apabila Berlakunya modernisasi ni Generasi kita sebenarnya Yang tidak dapat Untuk menghadam Naratif-naratif ini sebagai sesuatu yang masuk akal. Sebab kita terlalu ter- 
consume dengan benda-benda lain. Contohnya, mungkin pada 1800, semua orang tahu bila dikatakan hantu raya nanti akan menangkap. Oh, sebenarnya harimau. Diorang sendiri tahu benda tu. Tapi mungkin bila kita translate benda tu secara direct pada abad ke-21, tak masuk akal. Dan kita cuba untuk blame pula. Generasi terawal katanya, oh, cuba memegang kepercayaan-percayaan karut. Saya rasa itu agak lucu sebenarnya. Ya, ya, ya. Saya faham. Saya faham. Ya, mungkin dia ada dari dari sampai ha. tu. Sebab mungkin... Sebab dia... terlalu berbeza. 1800-1900 adalah merupakan dua era yang terlalu berbeza. Ya, dan mungkin it's a, it's a code word for macam, oh, harimau sebagai... Uh... Betul. Jangan sebut namanya, kan, contohnya ya, ya, macam tu lah. Jangan ha. mengundang benda-benda ini semua. Betul. Ya, ya, okey, menarik. Okey, jadi Rama, kita dah panjang membincangkan tentang perkara ini. Uh, sebarang kata akhir yang Rama boleh... Berikan tentang topik kita pada malam ni Yang membincangkan tentang mungkin pengaruh modernisasi Terhadap orang kata kita punya dunia hantu dan dunia seram ni hmm. kan? Uh, saya rasa ada beberapa takeaway di sini uh, Nombor satu uh, Mungkin kita kena uh, meraihkan Satu meraihkan perbezaan Tetapi meraihkan uh, warisan Bukan saya nak cakap Jom kita sama-sama percaya dengan hantu Tetapi memahamkan daripada mana kepercayaan itu datang Dan apa macam what does it make us as people, as individuals and uh, apa yang kita cuba boleh belajar daripada benda tu. Satu benda kalau saya boleh macam pergi balik ke points yang saya buat sebelum ni tentang harimau tadi. Um, saya ingat lagi beberapa bulan lepas saya ada baca satu kupasan tentang uh, simpulan bahasa harapkan pagar-pagar makan padi. Selama bertahun-tahun, betapa orang yang cuba menterjemahkan simpulan bahasa ini ke dalam konteks dunia moden, asyik-asyik menulisnya Harapkan pagar, pagar makan padi. Kita memang bayangkan pagar as in the fence kan. Harapkan pagar untuk memagari padi-padi tu, pagar tu yang makan padi. Tapi tak masuk akal sebab in the first place, dari sawah padi tak ada pagar pun. Siapa yang pernah pergi ke bendang yang ada pagar? Tidak ada. Tetapi rupa-rupanya, jadi bila dilihat kepada konteks yang sebenar, rupanya pagar merupakan seekor burung, sejenis burung. Jadi kita konon-kononnya mengharapkan pagar yang berterbangan ini untuk menjaga padi tapi akhirnya memang pagar ini akan memakan padi-padi itu. Jadi ada benda yang kita tidak faham sebab tak ada lagi dah hubungan antara manusia dengan alam semula jadi tidak serapat you know ratusan tahun dahulu untuk kita memahamkan benda tu dengan sebaiknya. Jadi apabila dia continuously being translated through generations, kita akan cuba merapatkan benda tu dengan konteks kita pada abad ini, pada kurun ini, pada hari ini. Sedangkan Pemahaman itu tidak diwujudkan pada zaman yang tepat. Macam mungkin ini tidak relevan lagi sekarang. Dan kenapa kita nak marah dengan orang yang buat benda tu pada zaman sepuluh bahasa itu sangat relevan. Samalah macam kepercayaan kita tadi. Jadi, putting it in context tentang cerita pasal hantu dan kepercayaan alam gaib ni. Bayangkan kalau kita memahami apa relevan setiap kepercayaan. Dan apa macam what does it make us kan? Bukankah itu lebih mengkayakan kita punya pemahaman? Katakanlah orang tak suka dengan grey area yang saya cuba propose tadi. Bukankah itu memahami, uh, mengkayakan lagi kita punya warisan sebagai bangsa dalam budaya kita, sebagai people in general kan? Uh, itu pertama. Yang kedua saya rasa, macam um, taking it back dengan apa yang saya cakap tentang uh, zaman dahulu dan zaman sekarang, saya rasa consumerism macam saya cakap tadi kan, uh, again, disebabkan kita menilai celebration sebagai satu pesta konsumeris. Jadi kita kalau tak ada baju baru, kita cakap tu bukan raya. Kalau tak ada makanan spread on the table, kita tak cakap tu raya. Jadi kita cuba uh, membandingkan benda ni dengan apa yang it was originally intended. Of course it's not going to be the same. Dan saya rasa kalau kita dapat memahami benda ni tentang perbezaan generasi, kita akan lebih memahami masyarakat kita pada zaman sekarang juga. 
Setakat ini sahaja episod Bila Larut Malam untuk minggu ini. Rama Pauzi telah menyertai kami dalam episod ini untuk membincangkan tentang peranan naratif seram dan hantu pada masa kini. Kongsikan pandangan anda berkenaan perbincangan saya bersama beliau di Twitter kami at BFM Radio. Untuk mendengar episod-episod Bila Larut Malam yang seterusnya, sertai kami setiap Rabu Malam selepas pukul 12.30 malam. Jika anda ingin mendengar episod kami yang sebelumnya, anda boleh stream atau mak turun podcast kami di bfm.my slash blm. Anda juga boleh mak turun app kami di Apple App Store dan Google Play untuk mengikuti rancangan Bila Larut Malam dan pelbagai lagi rancangan-rancangan yang lain di BFM. Dan rancangan kami juga kini berada di Spotify, jadi di samping mendengar lagu kat Spotify tu, anda juga boleh cari podcast Bila Larut Malam di sana. Jangan lupa juga untuk like page kami di Facebook, BFM Bicara. Sekian, saya Hanif Fahruddin. Selamat malam, BFM 89.9, The Business Station. Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my or find us on iTunes. BFM 89.9, The Business Station.